0: Es una locura que tenga la mayoría de gente de España depresión por alcanzar una view. Cuando empecé era todo, era como que la gente hablaba bien, hablaba mal. Se han metido artistas porque no sabían si meterse en bachillerato o módulos. Es que no es así, ¿sabes? Es una pasión. Tú. Yo he visto artistas que se han metido en un estudio y, y se mueven con la música. El primer concierto fue una locura de nervios. En plan, yo pienso también que me metieron mucha presión. He tenido depresiones, he tenido ansiedades muy fuertes. Pero después tienes que aprender a que o sobrevives así o tu mundo es un infierno ahí. Cuando tú intentas crear una comunidad, está todo el mundo pasando, deslizando, deslizando. Tienes que llamar mucho la atención desde el principio.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto
2: de Vista. Hoy tenéis un formato un poco diferente. Hoy es una charla online, en línea. vale el, Las cámaras están un poco diferentes. Pero bueno... Yo creo que aún así os va a gustar mucho. Con este episodio introducimos también eh, las, las, las entrevistas online, los podcasts online, los episodios online, como lo queráis llamar. Y nada, hoy tenemos a, a, a Cristian, que en todas sus redes sociales se llama CSL. Es un chico muy 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 majo, de verdad. Es, es una persona es una persona que de verdad se merece todo lo que tiene. Está, está en el mundo de la música desde hace tres años, desde la cuarentena. Eh, tiene ya su, su pequeña comunidad creada, tiene ya una base... Eh, es otro punto de vista con respecto a los anteriores eh, cantantes o músicos, artistas como los queráis llamar, que hemos traído al podcast y de verdad eh, da, da un punto de vista que es muy, es muy bueno y aporta pequeñas píldoras, aporta muchas frases que, que de verdad que nos van a servir mucho en la vida, son, son frases que de
1: verdad son muy, son muy interesantes y nada dentro podcast Buenas, Sese, para empezar te queremos eh, preguntar lo básico. Descríbete con una sola palabra y dinos tu nombre. Y cuéntanos un poco sobre ti.
0: Eh, me describiría con una palabra como perseverancia o actitud, porque yo creo que es lo que... o fe, porque es lo que creo que tiene que tener una persona con visión, ya sea en el ámbito que sea. Y pues lo que nunca puedes perder es la fe y siempre tiene que estar enfocado en ti, en crecer tú, porque y nada, CSL, yo me llamo Cristian, en verdad, mi, mi nombre artístico es CSL. Y pues nada, el nombre nunca digo el por qué, porque eh, la verdad es que es muy sencillo, pero tiene todo su sentido. Así que...
2: Vale, eh, presentate un poco, ¿quién eres? Eh, bueno, ¿quién es CSL? Vale,
0: CSL en verdad nace cuando era muy pequeño con... Diez años, por ahí, ya me llamaba mucho la atención la música flamenca. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el flamenco. Y, de hecho, estudié seis años en conservatorio guitarra flamenca. Seguita, he tenido guitarra acústica, se toca el bajo, se toca la guitarra flamenca. Y al final, que ahora o no, cuando dejé el mundo de la guitarra... Cuando dejé el mundo de la guitarra, pues... Eh, me salió esto de la música, de escribir. Yo escribía mis poemas, pero cuando entró la cuarentena, pues ahí empecé a componer y a escribir mis mi, mi temas, la verdad. O sea, empezó y... todo... Uy, perdón, perdón, sí, habla. No, sí, habla,
1: otro. Empezó todo con... Bueno, desde pequeño ya, ¿no? Has comentado 10 años y empezó... Ya no tan reggaetón o, o, o trap, porque es el no, mejor no, sino. No, la verdad,
0: la verdad es que podría mentirte de decirte sí, pues escuchaba música. Mmm, escuchaba, vale, reggaetón cuando iba a los bares, cuando, pero no era un chaval que escuchaba reggaetón. Yo era más de escuchar camarón, música flamenca, fusiones, me encantaba la fusión de, de rock flamenco, y no sé, le tira mucho por ese rollo, la verdad.
1: ¿Y cómo ha sido el cambio? Porque en plan de pequeño eras, te centras más en lo que era flamenco y todo lo más culturalizado en Andalucía. En verdad. Y has pasado a reggaetón. ¿Cómo ha sido eso?
0: Claro. Es como... Yo qué sé, creo que al final ha evolucionado ¿no? Porque mmm, yo si no me sentía a gusto en ese camino de la guitarra, que en plan a mí se me daba bien y yo ya estaba tocando con cantante y todo, pero si yo no soy una persona que no disfruto lo que hago, no lo voy a estar haciendo, ¿sabes? Porque al final... Me doy cuenta de que así crees un artista evolucionando y haciendo lo que te gusta de verdad, no estando obligado por nada ni por nada. Es más, del conservatorio mismo me salí porque es que no me gustaba. A mí me gustaba tocar con mis colegas en la fiesta, en la candelaria, en la fiesta, pero después lo de estudiar no, no, nunca me gusta, la verdad.
2: ¿Cómo ha cómo afectado en tu vida el, el meterte
0: a la música? La verdad es que la vida de artista... Eh, parece muy fácil de fuera, pero eh, el que es artista o el que en, empieza a emprender en algo, eh, una, un cambio de subida y bajada en tu vida en plan sentimentalmente, que, ¿por qué? Porque tú ya entras a ser un personaje público y a la, a, al momento que tú entras ya a ser un personaje público, ya entras más comentarios, ya entras más... También ten en cuenta que vivo en un pueblo de 5.000 habitantes y se me hace un poco difícil haber empezado aquí, porque claro, cuando empecé era todo, todo... Obviamente yo no tenía la producción que tengo ahora, ni la mezcla, ni los vídeos. Pero era como que la gente hablaba bien, hablaba mal. Y en un pueblo, es verdad que yo quiero, por ejemplo, mucho a la gente de mi pueblo, pero a veces somos muy hipócritas porque somos tan pequeños que nos tiramos mierda uno a otro y, y al final nos acaba afectando a todo, porque eso está en la vibra, todo.
2: Disculpada interrupción pero bueno, venimos a aclarar que el 92% de la gente que ve los vídeos no está suscrita y bueno, no os cuesta nada, de verdad, eh, nos apoyáis un montón,
1: es gratis y es solo darle un botón que lo tenéis por aquí abajo y nada. seguís disfrutando el episodio. ¿Cómo afrontaste eso? Porque claro, es un pueblo pequeño, empiezas igual no hay tanta gente que lo está haciendo, no empiezas tú de, de cero y tendrás comentarios buenos, comentarios malos, eh, constructivos. ¿Cómo afrontaste el, el odio que de, de alguna
0: forma siempre hay eh, al empezar? La verdad es que cuando yo empecé a cantar, hasta que salieron artistas para tirarme, ¿sabes? De mi pueblo, en plan, gente que no había cantado nunca para tirarme. Y yo, pues la verdad es que siempre lo llevo muy bien, porque yo para eso he tenido mucha cabeza, sí muy maduro, porque al que le tengo que dar visualización de mi trabajo, lo voy a machacar, pero bien, ¿me entiendes? En plan, si tengo que hacer una barra, la voy a hacer bien hecha para darle la carrera a cabo, pero si no me lo puedo tomar en serio, ¿me entiendes? Que una persona que está tordida, por ejemplo, sin hacer nada, a mí. Es que no, no escucho gente con. Al principio sí, pues te rayas. He tenido depresiones, he tenido ansiedades muy fuertes. Pero después mmm, tienes que aprender a es que o sobrevives así o tu mundo es un infierno. Y, al final, pues tienes que mirar por ti, evolucionar tú y no mirar a la gente. Es lo que le aconsejo a todo el mundo. ¿Te paraban por la calle? En plan. Aquí en mi pueblo. Es verdad que sí, que sí. cuando eh, hice, la verdad que hice que un concierto y yo no me esperaba que tuviera lo que lo que tuvimos, porque yo llegué 20 minutos antes, estaba mi novia, mi familia, y yo digo, en plan, bueno, que me da igual, porque voy a cantar, yo he cantado mucho, muchas cocharas que me han metido allí con un micro de los chinos, con no sé cuánto, que yo he cantado con todo lo que me da un canto, pero la verdad que ya llega un momento que tienes que aprender a, a, sí, sí. A, con, a controlar lo que hace la verdad.
1: Eh, ¿Quién era Cristian? ¿Quién era ese antes de empezar en la música? ¿Y cómo ha afectado la música en tu desarrollo personal?
0: Pues yo diría que he sido siempre un chaval muy observador, no sé. Es como que antes de la música... Yo es que siempre he estado... Porque de niño era como muy... Yo bailaba, era como el espectáculo de la casa, ¿me entiendes? Y siempre es como que he tenido esa chispa para lleva ese ritmo, no sé, es algo que creo que cuando estás enfocado en lo tuyo, tú notas esa esencia, que tú, ¿entiendes o no?, la vibra que tú le das al mundo y lo que transmite, al final te la devuelve y cuando te la devuelve sabes que, que vales para eso. Entonces, el cristian de antes es una persona muy diferente ahora porque, claro, la es que la música te hace pegarte mucho golpe tú te das cuenta que está un día aquí, otro día aquí, otro día te falla uno, otro día estás aquí y al final... Tiene una ida y una venida y así, y hoy así en día estamos en el mundo psicológicamente ya maltratado porque es una locura que tenga la mayoría de gente de España depresión por alcanzar una view, por alcanzar todo por... es verdad me ha pasado y lo he tratado con psicólogos, pero es normal que los artistas inviertan un dinero que se están trabajando y al final por view o por tito o por lo que sea se monte en una depresión, es una pena, la verdad. Pero bueno, he aprendido muchas cosas y la verdad que sobre todo he crecido mucho. Eh, mentalmente, hay que verlo así. En el pasado tuve, he tenido problemas, en plan, por no, por no informarme bien de las cosas, de contratos, que es un tema que creo que es muy importante para tocar para los artistas, eh, firmarlo todo, dejarlo todo bien firmado, ¿me entiendes? Porque... Es que no sabes cuándo te... Yo, por ejemplo, estaba antes con un manager, que por X motivo yo estaba invirtiendo un dinero en, en ese manager y ese manager claro, tenía su sello di discográfico y los derechos eran de enteros, pero yo no estaba enterado de eso, entonces digo que los artistas se informen bien porque, y que no te lo piten todo bonito porque al final no te puedes fiar de nadie la industria, de nadie, aunque sea muy amigo tuyo, al final to todo el mundo se pelea y busca lo que busca, el dinero, y es así hay que andar con pies de plomo siempre.
2: ¿Dirías que se aprovechan mucho de los artistas pequeños, los managers, las discográficas mm, y todo? Sí,
0: incluso la industria entera se aprovecha de los artistas pequeños. Eh, es lo importante de, de crear una buena base, saben en un artista. Mm, que no, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, pongo de ejemplo a Saiko, que tiene ahí a la mano de oro, mm, son dos artistas, son dos, porque son psycho en verdad son dos, mm. eh, la mano de oro ya... Es una buena base, ¿me entiendes? Está construido fuerte, es imposible que, que lo bajen. ¿Por qué? Vale, eso el tiempo lo dirá, pero eh, cuando hay una buena base, no, no, nada lo puede tirar. Y es así. Lo más importante es informarte bien, saber con las personas que anda y tener mucho cuidado, la verdad. Y disfrutar, que es lo más importante, que hasta hace poco no lo he hecho. Porque poco a poco te das cuenta que te metes en el estudio y te metes por obligación, ¿me entiendes? En fin, que me, que me lío a charlar y yo estoy aquí. No, 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 perfecto. No, no, tío,
2: tranquilo que va. Nosotros tampoco. Tú, ¿cómo, tú cómo gestionas esos bueno altibajos, digámosles, eh, tanto los emocionales como en tema de números? Porque claro, es lo que has dicho. O sea, en la música y ya no solo la música, en el mundo de las redes sociales. O sea, un día estás aquí y el otro estás aquí abajo. ¿Cómo gestionas esa incertidumbre?
0: La verdad que me ha costado mucho tiempo en, en trabajarla, así que la gente que, por ejemplo, no se ve avanzando en ese, en ese aspecto, el único consejo que puedo dar, que no fije en eso, porque al final la gente, cuando tú estás haciendo algo por views se nota. Cuando tú estás haciendo algo porque quieres ganar dinero, en plan, a ver, dinero quiere ganar todo el mundo y el que sí, no, sí, pues será sí, hipócrita, sí. ¿me entiendes? Pero... Hay muchas maneras de disfrutar tu trabajo, ¿me entiendes? No, Tú no puedes tomártelo como una obligación. El día que te metas en el estudio, tú te tienes que meter con ganas. Si no, que así.
1: Vamos a entrar ahora en parte más artística, en parte más de música. ¿En qué te inspiras tú para, hacerle, para hacer los temas? ¿O en bueno, es
0: que la verdad es que la inspiración... Es que, en verdad, si te digo quién me inspiro, diría yo, yo mismo. En mis sentimientos veo historias de gente... Más o menos, yo es que siempre he sido, la verdad, que de pequeño escribía por lo mismo, porque yo veía tantas cosas que la escribía para yo recordármelas, ¿me entiendes? Para lo que estaba bien, para lo que estaba mal, porque era una locura y yo me daba cuenta, cuenta de cosas de gente pues, racista, xenófoba, homófoba. Yo escribí yo escri Atento al nivel. He escrito, he escrito sobre. Sobre el escrito, tengo escrito libros, tengo diseñado ropa, vaya que CCL en verdad, si en algún futuro de verdad vivo de esto, eh, a la gente le voy a dar un buen espectáculo y un buen contenido, pero mi función no es eso, mi función es vivir de esto y aparte mmm, influenciar a la gente de cómo sé y cómo no, ¿sabes? Porque música tú puedes ser talento número uno, pero si como persona eres se va a comer los mocos en la industria. Y es lo que está pasando de Manuel, ¿sabes? ¿A Noel qué le está pasando? Noel, es sí, se ha hecho como que es el número uno. Con Bad Bunny siempre le ha tenido esos celos, es otra cosa. Tú no puedes tener celos de otro artista, porque cada artista es especial, ¿me entiendes? Cada artista tiene un brillo, por decirlo así, yo siempre lo digo, una luz. Y cada artista brilla de manera diferente. Entonces, ¿Por qué tienes tú que ponerte lo alto de otro artista? Si es que nadie, yo pienso que la música nadie es mejor que nadie, solo cada uno diferente, ya está. Y es por lo que le dé la gente, la, la sociedad te dicta si estás todo número uno, todo 100, pero es así.
2: ¿Tú crees que la originalidad es una de las cosas más importantes cuando eres un artista?
0: Es lo más importante. Plan, es que la, la originalidad... En verdad, ese es tú, ¿sabes? Porque um, al final, tú dices, sí, busqué originalidad. Pero al final, si tú lo disfrutas, lo piensas bien, dices, hostia, pues, voy a hacer esta, 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 estos planes de marketing, voy a lanzarlo así, lo estoy haciendo con gente que de verdad lo estoy disfrutando, que me monto en el coche, lo bailo, se lo pongo a mi novia, le gusta, estoy con un buen rollo, pues yo, la verdad es que, que sí. Eh, ¿A qué se me las cosas, hermano?
2: No, no. Perfecto. No, no, tranquilo, sí.
0: Oye, tengo tantas cosas en la cabeza para pa hablar que... locura.
2: Perfecto, tío. Bien, bien.
1: Eh, ya que estamos hablando de la originalidad y todo lo que es, bueno, enseñar, enseñar tu persona como marca, eh, ahora lo que está muy, muy visto es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Fade. Eh, Fade ya no es solo una persona que canta. Fade es, es, es Fade. O sea, la gente le reconoce por su marca y por quién y es. Yo. Por la gafita, es el color... ¿Tú tienes algún color, alguna marca, algo que, que digas coño, ¿esto me representa o quiero que me represente en un futuro?
0: A ver, yo, yo sé cómo va la cosa, pero es que esto es fácil. Si tú ya me lo estás preguntando por aquí, lo del verde, y yo creo que ya la gente nota que van por ahí los artistas. Entonces yo no me baso en jugar psicológicamente con mi público, sino con sello yo, saber que le guste, se va a montar en mi barco y va a disfrutar con lo que hago, y al que no, pues, en plan, que no tengo que cambiar yo ni decir, guapo, pues me, me voy a preparar un color, ¿me entiendes? Porque me meto en el perfil de un artista y lo tiene azul entero, me meto en el perfil de otro artista, lo tiene amarillo entero, me meto en el perfil de... y al final es que va buscando originalidad y en verdad era uno más, ¿sabes? Cuando ya pasas a ser moda era uno más, claro, Faye lo hizo cuando nadie lo hizo ya lo ha hecho y ¿eh? ya no puede ser un Faye. La verdad que todos los artistas se, se, se cualifican por algo. ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo fue para ti el comenzar en la música y cómo empezaste?
0: Mm, yo empecé en verdad en cuarentena. Hostia. Y eh, es que fue una paranoia, hermano, porque yo he llevaba mucho tiempo sin tocar la guitarra. Y yo, ya, ya te digo, yo cuando he tenido momentos más tristes o más alegres, siempre me gusta expresar, escribí, ¿entiendes? Yo muchas veces me pongo a escribir o en la playa o en el coche cuando voy con alguien. Con la misma música, me cojo esos BPM y, y me escribo algo ahí. No sé, a mí me encanta escribir. A todos lados que voy, sacar todo lo que llevo, ¿sabes? Porque no sabes si algo que escribiste en el coche puede servirte o para mañana o para, para cualquier día. Entonces, yo soy una persona que escribe mucho y siempre, siempre me baso en eso, en plan, Escribí, me montó mi maqueta, envío productor, y así es como empecé. Yo empecé, bueno, en verdad, empecé en un estudio, eh, ya te digo, en una cochera que tenía yo allí, donde guardo los coches. Me compré mis mi primeros altavoces que fueron unos Edifier me costaron 100 euros, y me pillé un Focusrite, que él mismo, además, que usaba <risa> Psycho, que lo subió a la historia, digo casualidades, ¿me entiendes? Siempre he estado, es verdad que siempre, hermano, he unidos muy a unido, ¿eh? y no sé, no sé por qué yo he hablado con la mano de oro, está con el Marley allí, en plan, tengo un tema con el Marley y he estado allí hablando con ellos, no sé por qué siempre tengo esa sensación de a ver, a ver, a ver a ver lo que puede pasar, pero bueno ahí vamos
1: eh, ¿Actualmente has dejado, o sea, te dedicas solo a la música o haces alguna cosilla más en plan trabajar o cualquier cosa, te has centrado a tope la música y dices, la verdad, la pego? verdad
0: la, la verdad es que llevo mucho tiempo pensándolo pero yo ahora estoy trabajando porque bueno, llevo desde los 14 trabajando, verdad en, porque yo le ayudaba a mi padre en la fábrica y ya poco a los 18 ya pues entré más serio dando más horas y ya pues trabajo en una fábrica de piscina de poliéster yo fabrico piscina de poliéster y eso. Y por el rato libre que tengo eh, yo estoy de de 8 a 2 y después por la tarde estoy también hasta las 7 y a las 7 pues cuando llego en plan, me encantaría tener otro día, la verdad, para mi música y decir, Buah, pues le voy a echar huevos, pero la verdad es que la vida estaba muy cara y no me lo puedo permitir, entonces hay millones y millones de artistas. No te puedes salir sin saber un plan claro. Y este P, como lo llevaba preparando mucho tiempo, el que va a salir ahora, pues la verdad es que me he podido permitir hacerlo poquito a poco y prepararlo bien, porque a mí, a mí me gusta sacar las cosas en su correcta manera.
1: Ahora más adelante también entraremos en el tema del EP más... más dentro porque es algo que hay que tocar interesante, la verdad. Eh, ¿Tú qué? ¿Tú crees que el mercado de, lo, de la música
0: está muy saturado de gente? Sí. Hay mucha gente que lo hace ya por el movimiento. plan... Yo creo que hay muchos artistas que... se han metido a artistas porque no sabían si meterse en bachillerato módulo, ¿sabes? y Dice bueno, pues vamos a ser artistas. Pues y sí, al final sí. no es así. Es que no es así, ¿sabes? Es que es una pasión. Tú... Yo he visto artistas que se han metido en un estudio y ni se mueven con la música. Y parece que no. Es que tú cuando ves a un artista cantando y transmitir, es que es lo más importante. Transmitir. Entonces cada vez hay más boomers y cada vez hay más, sí. más niños rata Es verdad que no puede subestimar a nadie, ¿eh? porque lo mismo un chaval que empieza con un micro del móvil te parte un tema en cuatro pedazos, ¿me entiendes? Que tampoco estoy diciendo que todo lo que haya sea malo porque siempre salen más chavales y más chavales que, que valen la pena, pero es verdad que algunos se les notan demasiado que van por, por el money y por la fama.
1: Eh, bueno, como íbamos comentando, adentrándonos eh, en tus inicios así en, en subir a YouTube y tal, tienes por ahí el tema peligrosa en solitario, que fue tu, tu tema debut 2020. ¿Cómo fue grabar ese tema? ¿Cómo fue perder el miedo al micrófono y encima que salía con videoclip? O sea, que ¿Qué, ¿Qué trabajo hiciste para sacar el tema?
0: La verdad es que es muy buena pregunta porque eh, fue una noche que yo estaba, tenía el tema y, y se, me fue a, se me fue la pelota y de, de repente contacté con los del control, son unos productores de, de aquí de Granada que estaban de la puente, con Caming han trabajado, con Cano, con toda esta gente y yo lo conocía por ellos y la hablé porque me gustaban como producían. Y digo, tengo un tema que me gusta mucho y pues me contactaron al de este que en un precio y hablamos y la verdad es que fui con todos mis colegas cosa que ahora mmm, no haría, ¿me entiendes? porque que lo piensas bien en verdad, concentrado lo haces tú vas solo vas concentrado, vas enfocado y no es lo mismo, sabes que está con un murmullo por detrás con que yo me lo pasé de loco también vi el salto este de, de tipo voy a grabar un videoclip que fue así conocí a mi antiguo manager le dije ahí he estaba foto en discoteca y eso le dije vamos a empezar ese videoclip y ¿sí qué sé no sé cuánto y así pues montamos tu agencia y todo el rollo y después está grabando artistas artistas todo ahora mismo pero yo ahora mismo pues no me la verdad es que con ese manager no, no me <risas> No me sentía bien, por decirlo así, ¿sabes? Entonces, siempre tienes que buscar tu camino. Y yo, como disfrutaba, por ejemplo, Peligrosa, me metía en el estudio últimamente cuando estaba en ese ámbito, en ese círculo, y no te sentía bien, ¿me entiendes? Es como que mm, tu cabeza no funciona, es como que se bloquea y no funciona. Entonces, yo quería otra vez sentir lo que es disfrutar de la música y estar cómodo en un estudio. Entonces, de la mejor manera, me salí, me hice mi estudio, estoy enseñando a producir. Y ahora mismo estoy trabajando con un producto de aquí, de mi pueblo, que hemos sido amigos de toda la vida. Que al final yo pienso que es un, un plus, ¿sabes? Y él lleva, es lo que produce el flamenco, pero también le mete toda la verdad. Y este EP, por ejemplo, va a ser súper innovador. Ya te digo, después pondré algo y, y se lo agarraje.
2: ¿Y por qué, por qué decidiste <coughs> hacer un videoclip?
0: Yo creo que es una cosa que transmite. También te digo, cuando yo hice el videojuego en 2020, era una cosa como, como súper importante. En plan, hacer un con su historia, con una inversión. Ahora mismo, yo creo que eso ha perdido valor. El mundo de los videoclips, ¿por qué? Porque consumimos música diariamente. Si tú te fijas, una música que se hace popular en TikTok, es para es pum, pum queman, queman las canciones, queman a los artistas, pues entonces un artista prefiero hacer un vídeo que visualmente sea bueno a montar una película, ¿por qué? porque es lo que ahora mismo renta, y es lo que me estoy enfocando yo en hacer simplemente videoclips que transmitan, pero que no, que no me gaste un dinero de loco, ¿sabes? porque tiene que saber cuando eres más pequeño lo que pasa es que tiene que saber muy bien invertir, muy bien, porque... A la mínima se te va el dinero y cuando te das cuenta, te das de cuenta que tú inviertes en producción, inviertes en videoclip, inviertes en promoción. Es una locura. Cuando te das cuenta, estás encerrado en, en un mundo que solo te has hecho en tu cabeza, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con las promociones, porque al final te metes en un mundo que no existe y estás creando una burbuja que solo te hace perder dinero. Entonces hay que pensar más en qué invertir y en lo que te puede dar dinero.
1: momento que en la Ya se nota, ya, tío. Me ha quedado, tío. Vale. Ya está. Eh, yo he visto videoclips tuyos que están bastante guapos. Eh, por ejemplo, el de Cosas Locas, que es la canción que más se me ha quedado. Eh, está ahí todo el fondo que verde, blanco, la verdad que está muy guapo. Y quiero preguntarte, ya que estamos hablando de temas tuyos, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué has hecho tú, en plan, tuya?
0: Bro, aquí, a... aquí mi canción favorita aún no ha salido, ¿sabes? Hostia. <risa> es que, si voy a decir una cosa, en plan, para que tú entiendas a los artistas o para que la gente entienda a los artistas, nosotros siempre vamos a decir que la mejor es la última, ¿por qué? Porque es la más fresca que hemos hecho, ¿entiendes? No la hemos escuchado tanto. Canción favorita es ¿eh? como tener... Yo tengo 10 temas, es tener 10 niños, ¿sabes? ¿Sí? Eh... Yo la he hecho toda con cariño y la he hecho sabiendo que no me voy a arrepentir nunca de, de borrarla y de que es parte del proceso, entonces lo más importante es que la tú vas sabiendo que no te vas a arrepentir de ese trabajo y que no, no va a estar, porque, porque ya me ha pasado antes, que es muy jodido, sacar un trabajo va a ir medio tirarlo por, por rapidez y después decir, no". Cuando pasa un tiempo no te gusta en tu catálogo, porque al final es lo que te vende. Eres. El catálogo es tu música, ¿me entiendes? Si tú no ofreces un buen contenido, es imposible que llame la atención de la gente. Por ejemplo, yo cuando ya este año me separé de mi manager y tuve pensado, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo de malo loco? ¿Preparo un EP? Porque tengo un montón de temas, ¿qué hago? Pues yo me preparé el EP... Me enfoqué en los reels, porque ahora mismo, vale, es verdad que mi producción ha ido evolucionando poco a poco. Mi producción esa de voz y por ahí también me han llegado críticas, porque no he tenido la producción, pero pienso que no es lo más importante. Al final siempre se dice que, que si hablan, hay es que estar haciendo ruido, ¿sabes? Yo no estoy, yo siempre estoy orgulloso de lo que hago y si yo subo algo es porque de verdad confío en, en esto.
2: ¿Tú ahora mismo vas con manager o no?
0: Yo independiente. Ahora acabo de firmar un contrato con una nueva distribuidora de Granada que tiene mucho contacto con Playlist. Tiene... La verdad que ahora mismo ni me creo cómo me he posicionado yo, solo en plan, como me lo he planteado todo, solo cuando antes dependía de mucha gente que me lo, que me lo hacía tomar. Y es lo bonito, ¿sabes? Al final, ve tu este progreso, es decir, pues mira el proyecto que he montado, me entiendes solo. Y al final, es verdad que la música solo no va a hacer nada. También te digo, un artista que, se, que, que quiera producir, que quiera hacer su vídeo, es imposible, hermano. Tú tienes que diversificar trabajo, y tienes que ordenar trabajo y tienes que darle trabajo a la gente. Yo, tú, por ejemplo, tú puedes ser productor y cantante, pero la cabeza no da para todo, es que no, no hay que te, tener muy, muy en cuenta esa salud mental para tú ser artista, porque no funciona nada si la salud mental es nada, va todo a peor y además, ya te digo que los artistas sufren mucho de depresión por eso, porque entra, date cuenta que entran muchas personas en juego, muchas personas, en el momento que tú entras en la música, abre un círculo que ni te imaginas, que no te lo imaginas, tú... Por ejemplo, nosotros nos conocimos, estamos haciendo esta este entrevista porque nos conocimos por las redes. Y tú no te imaginabas nunca, por ejemplo, o oh, yo no me imaginaba nunca que íbamos a hacer esto, pero... No. Que si tiene que llegar, yo sí, creo que no. va a llegar. Eh... Pero ¿cómo estás charlando? ¿Cómo no me paráis?
1: No, sí, no, tranquilo, sí. que va, que va. Eh, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿vale? No puedo evitarlo. te Estás tú y está detrás, coño, pues el estudio. Ya y está voy, bastante tío. guapo. Eh, ¿Dónde estás? ¿Estás en un home studio en tu casa? ¿Dónde estás? Cuéntanos.
0: Sí, la verdad es que antes no tenía estudio, grababa en casa de mi manager y tenía el estudio montado todo todos los artistas allí. Y yo, vale, yo tenía mi estudio en mi costera pero ya te digo, con el material que te dije antes, con un material súper barato. Y pues escogí mi ahorro que tenía de trabajar y la verdad es que lo he invertido todo en el estudio. En plan, me he comprado un, un Newman, me he comprado un altavoces acondicionado, me he comprado y la verdad es que me lo he montado yo solo, que cuando a mí me sorprende una cosa que cuando llega un límite en plan de explotar dices tú de una depresión gorda una tristeza es como que tengo algo dentro que me hace tienes que levantarte ¿me ¿entiendes? Cuando esa actitud de cuando no tienes nada a nadie estás muerto por decirlo así en vida esa actitud que tiene que salir o sale dentro de ti Oh, está acabado la vida. Y es así. Como dice Mora. Hay dos personas. Los que nacen para ser pisados. Y los que pisan. Tú decides de lo que es. Y es así, es así. Nadie va a mirar por ti.
2: ¿Tema de equipo? ¿De equipo en el estudio? ¿Nos puedes contar un poco qué tienes?
0: Pues... Tengo los KRK. Que son de cinco... Son los más chicos, la verdad. Son los más pequeños. Pero está bien Pablo. lo tengo en mi cuarto. Después tengo... La de sonido Universal Apollo Está valorada en mil, mil y pico. Ya. Y el Newman Tele, el Newman TL 103 que está valorado también en mil y pico. Que ya te digo que lo he pagado a plazo Y me ha costado unos añitos pagarlo, pero gracias a Dios ya esto es mío.
2: Sí, sí, puedo, puedo confirmar porque yo conozco los micrófonos Newman sé cuáles son y sí, sí. He estado mirándolos un tiempo y. Y
0: no sabía cuál pillarme, pero en plan, estaba top uno en toma en la ventanilla.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, voy a entrar al tema que todo el mundo quiere escuchar, que probablemente la gente que está aquí ha venido a verlo. Vamos a hablar del EP. Hablemos de etapas, ¿vale? Y para empezar, te quiero preguntar, ¿qué es un EP? Cuéntanos.
0: Un EP, ver, para explicárselo a la gente un poco más, un EP es como un disco de X canciones, ¿no? Pero un poco más, más pequeño, más resumido, creo que es menos de media hora. No sé si es cierto en este número, pero eh, menos de media hora es un EP. Más de media hora va por tiempo, creo. No sé el tiempo tanto, pero creo que menos de media hora un EP y más de media hora un disco. ya Se, se, se supone que es disco. Es decir, tengo... Es que según lo que tú quieras hacer, ¿sabes? por ejemplo, el EP, es un disco más, más resumido. Es simplemente eso.
2: Cuéntanos un poco del álbum. ¿El álbum? ¿De qué? O sea, perdón, del EP, del, de etapas, básicamente. No, no, pero ¿de qué?
0: En plan, de, sí, sí, el, el nombre,
1: nombre de... de, qué, de qué. Sí, o sea, ¿de dónde viene el nombre, el número de canciones? Eh... Lo que puedas contar. Sí. O sea, hay cosas de... que entendemos que no, no se puedan contar aquí, pero lo que tú puedas contar, cuéntanos.
0: El número de canciones, no lo voy a decir porque voy a sacar tracklist en breve. En enero voy a sacar tracklist y me gustaría tenerlo un poco reservado, pero en plan, el nombre, etapa, es eh, porque... A ver, yo estaba en plan. A mí me gusta hacer, por ejemplo, el contenido que transmita, ¿me entiendes? Y yo, todo esto que pasaba, no lo podía dejar de pasar. Entonces, yo tenía que escribir sobre esta sobre historia, sobre. Y al final, escribiendo de esta historia, yo iba a hacer un disco que se iba a llamar, empezar a creer. En verdad, el disco se iba a... era un disco, no era un EP, Se iba a empezar a creer. Y lo tenía abierto como como de disco por todo lo que me ha pasado anterior malo, pero me he dado cuenta de que, um, por ejemplo, creando este disco me di cuenta que son etapas, ¿me entiendes? Entonces, la vida, creo que debo de empezar explicando todo lo que pasaba antes mediante unas canciones, que son las etapas que pasó. Entonces, cada canción es un sentimiento. Cada ya, canción lo reflejo. yo un no sé. sentimiento. Perdón, y, un, lo... y, una y un ritmo y una música que, que transmite diferentes cosas.
1: Lleva siete meses sin, sin sacar tema. La gente está con el morbo, con. muriéndose las uñas. Sí. De, a ver, a ver cuándo sale, a sí. ver qué saca. Saldrá algo antes ya
0: del leer te digo que me escriben a lo mejor. A lo mejor está el típico. Deja de subir reel y súbete de mañana no sé cuánto. Pero, ¿sabes? Yo creo que todas las cosas. Todas las cosas tienen su tiempo, ¿sabes? Si, no me, no me tengo que sentir incómodo a lo mejor, yo lo pienso, yo creo que si tú eres un artista pequeño y te, sientes, y te sientes incómodo por contentar a tu público, cuando seas grande va a ser una locura. Va a ser una locura porque es que de verdad es tan fácil, todo es tan fácil como mirar en ti, ¿me entiendes mirar por ti, crecer tú, porque mmm, <coughs> llevas siete meses sin sacar música, pues vale, pero es que, es que si no me apetece no voy a sacar música. No voy a traer un buen contenido, no voy a transmitir buenas vibras. No, no lo voy a transmitir bien. ¿Para qué quiero crear algo que no cumpla mi objetivo? ¿Me entiendes? Pues para esto no lo hago.
2: ¿Qué dirías que ¿Qué es lo. lo más que... In... Qué?
0: Perdón? Durante ah. estos siete meses es lo que he tratado de curarme psicológicamente y de saber lo que voy a hacer en un futuro, que es lo más importante, creo. Claro. Y ya está.
2: ¿Tú qué, qué crees que es lo más importante a la hora de crear una comunidad en.? en el mundo de, de la música.
0: Exactamente, lo importante te lo has dicho ya, que es crear una comunidad. Y lo más difícil, porque crear una comunidad, muy, decirlo, es muy, muy fácil, pero crear una comunidad es muy difícil hoy en día cuando mmm, cuando tú intentas crear una comunidad, está todo el mundo y troleando, claro. sí. pasando, deslizando, deslizando, tienes que llamar mucho la atención desde el principio y tener una personalidad. Pero yo creo que también, es que, es que yo creo que, que eso tiene su momento, ¿sabes? Es que la gente se agobia mucho incluso. Yo me meto en el saco de que me agobia de si voy a crear una comunidad. Y lo mismo están haciendo bien los pasos, pero es que lo mismo no te están moviendo bien. Lo mismo no estás conociendo a gente nueva, no estás conociendo a productores nuevos, no estás conociendo algo no que te busca, poca no, busca cómo transmitir a la gente, cómo crea, cómo que te conozca la gente, porque a <risas> ti te conocen la música, vosotros os escuchan en la entrevista, pero en verdad... Yo lo que intento en la entrevista y mi música es que se sientan como mis colegas, ¿me entiendes? la gente cercana a mí, es una... Yo creo que al final crear una comunidad, una familia, que se sientan como en una familia. Al final es lo más importante.
2: O sea, ¿tú dirías que lo que es la cercanía de la gente contigo, crees que es lo más importante para mantener una comunidad?
0: A ver, también la cercanía de la gente y ser trabajador, obviamente, y tener constancia, porque... Eh, no es simplemente como piensa la gente, sacar un tema y pegarlo y después sacar otro y pegarlo, no. Todos los artistas que están arriba sí, son porque son constantes y son artistas que de verdad han pasado por muchas cosas, ¿me entiendes? Un artista que está arriba es porque lo, lo ha hecho bien, sus movimientos han sido buenos para que estén tenga... ahí. Y es así. Y el, el, yo prefiero pegarme 50 palos y evolucionando poco a poco, que me llegue el momento, ve un tema y no estás preparado, porque eso sí que es duro, porque después no puedes soportar la presión y eso de verdad es lo que quema. Ahora mismo me dio un antiguo compañero que cantaba yo con él, y me dijo tú tienes que, que pensar en tus temas como si tú le estuvieras dando algo a la gente y como si la gente, recibiéndolo de esa manera, te estuviste dando algo a ti. Y en verdad, de cierta manera, es así, ¿sabes? Porque tú tienes que ser siempre agradecido, humilde y crear esa conexión con, con los artistas. Pero si tú no eres una persona disciplinada, por mucho talento que tengas, es para nada. Eh. Está visto, hay mucha gente, muchos ejemplos.
1: ¿Qué veremos en etapas? ¿Un rollo más como el que estamos viendo ahora o algo más experimental? ¿Qué, qué yo, diría,
0: que yo diría que es lo más innovador que he hecho hasta ahora. Hostia. Es más, es una cosa que yo no lo escucho nada, entiendo, no, es, es verdad que es lo que dice todo el mundo, pero ya te digo, te voy a decir solo una, por ejemplo, el primer tema es un dembow, que no es un dembow en mi vida. Y dentro de ese dembow hay brevi, hay druanba y hay house. Rompe con house. Esa canción es una barbaridad, ¿me entiendes? Y no sé cómo la ha hecho mi productor. Mi productor es que... se llama La Elegante Minuti, el sello que tiene. Y mi productor es que, por ejemplo, ha trabajado mucho también en marcha de Semana Santa, era compositor. Entonces, a la hora de producir, tiene muy buen oído, para mi gusto. Entonces, lo que hemos hecho es P ha sido con corazón y disfrutando. Las canciones más tristes, yo me he puesto de acuerdo con decir yo, Estoy con esta víbora. Vente para acá. Vamos a escribirlo. Él me ha dado sus opiniones de las canciones, como deberían ser todos los productores. Y yo le he dado sus opiniones, pero el EP ha salido de loco. Ya digo.
1: ¿Has trabajado solo con él en el EP? ¿Con, ¿Con el mismo productor? ¿Todas las canciones?
0: No. Tengo. Aquí otro... eso, eso, no, eso sí que no te lo puedo decir. Tengo un par de. Tranquilo. Thank you, thank you. Colaboraciones de artistas. No tengo ninguna pero porque siento que no debe tener, ¿me entiendes? No porque intenté con un par de ellos, pero no, no sé, la vibra no me decía algo. Yo que soy mucho de escuchar a, a lo que mi cuerpo me pide, ¿me entiendes? Eh, he aprendido mucho a no presionarme, ¿me entiendes? Y con, con esto de la música, con cualquier trabajo, es muy importante ¿eh? saber escucharte porque hay veces que ya te vuelves loco y loco y loco. Y... De colaboraciones, ya te digo a lo que íbamos, que me voy por otro lado, ¿qué? Yo qué sé, yo me tiro chachicharlas. De colaboraciones, yo pensé que debería estar sin colaboraciones. Entonces, es un, es un proyecto personal, en mi vida, y ya habrá tiempo, esta vez ya llegarán las colaboraciones. No, no, hay, no tengo problema con una única colaboración que he hecho con he un colega toda la vida. Y cada uno ahora está haciendo su camino, y ya está.
2: No, me parece muy bueno, tío, que, que hayas decidido no hacer colaboraciones por mantener la, la esencia del, del EP, ¿no? Que es que es tuyo, realmente. Me parece muy, muy bueno, tío. Estimación,
1: sí, estimación de fecha de dos, tres meses, que tú digas. En este radio...
0: Principio de año. No Hostia. sé, todavía y va a ser justo principio de enero porque, ya te digo, estoy terminando videoclip, pero no sé fecha aún, exacto eh, Videoclip me están terminando y ya es solo enviarlo a la distribuidora y, y sacarlo.
1: ¿salen, ¿Salen todos con videoclip o hay alguno que tenga visualizer o fotos? Todos,
0: todos tienen videoclip.
2: Joder, hay trabajo esas Es como tuyo, ¿no? Lo del videoclip ya. el todo hacer videoclip Sí, ya...
0: claro, me he centrado en los videoclips. Son sencillos, sabes un videoclip en una ubicación. Cada videoclip expresa una cosa con un color. Y cada videoclip voy de un color a expresar lo que yo quiero expresar en ese sentimiento, en esa etapa de vida Entonces, eh, lo tenía todo planteado con unas ubicaciones para que... Para que transmita esto visualmente tal la verdad tienes algo pensado
2: antes del del EP sacar algo antes
0: la verdad que no ya eh, el, el 2023 lo dejo a los otros 2024 oh. es mío que nadie venga eh, te lo aseguro es más llevo preparando mucho tiempo mucho 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 y creo que estoy ahora en mi prime, ¿eh? Tengo la carta al 94, estoy chetado.
1: Eso te íbamos a preguntar. Eh, el tiempo que llevas trabajando en el EP, ya no desde empezar a cantar o desde empezar a escribir, sino el tiempo que tú... ¿Cuándo empezaste a decir voy a hacer un EP? ¿Voy a mover fichas? ¿Voy a escribir? En el momento...
0: En te... el momento que recupere ser yo, ¿me entiendes? En el momento que fui yo de verdad otra vez. Que no me estaba... Que no estaba de esas... de esas... De, era desestabilizado yo mentalmente. Sí, sí. Vale, vale, sí. No estaba no estaba mal mentalmente ni estaba preocupándome más en otros que en mí que es lo que siempre me ha pasado. La verdad que te, yo he pensado que de bueno pues me entiendes. O no? A veces tiene que ser de verdad que tiene que tener buen corazón te tiene que portar bien con la gente pero siempre contigo me entiendes por mí. Yo es que ya que... sí que es muy pesado con lo de crecer personalmente, pero va, de yo. verdad es que
2: es muy importante. No, no, sí, sí, qué va, qué va. Pesado no eres. Yo es que es lo que te digo. Yo creo que o sea, hay que tener disciplina y constancia en algo, pero realmente si algo te gusta de verdad nunca puedes olvidar la, la esencia del de por qué lo haces. Si, yo creo que si te olvidas el por qué realmente ya y sigues haciéndolo, es un contenido que realmente no es, no es, el, que, no es el que te gustaría. Entonces yo creo que, que eso que has hecho de dejar un margen de tiempo y y estar al margen un tiempo para recuperarte yo creo que es
0: que no es, es algo que cosas.
2: es algo que muy poca gente sabe hacer lo mejor y
0: nada tío me ha costado ¿eh? me ha costado lo mío porque ya. ya te digo llevo sin sacar música siete meses contando que los últimos temas en verdad no los he sacado bien del todo sabes plan como estoy ahora no estaba en, en no lo sé, en cosas locas eran temas que hice por tener por tener contento a mi público ¿me entiendes son temas que disfruté ya. también más pero a verdad que ahora él lo estoy haciendo más por mí que por nadie. Cuando te das cuenta de esas cosas, era otra persona, ¿entiendes? Tú te encuentras. Yo estaba perdido, entonces...
1: Eh, estábamos comentando lo de llevar tiempo sin sacar música, pero yo creo que también has hecho muy bien en seguir formándote y seguir sacando contenido, porque realmente eh, te seguimos en Instagram y vemos que cada día hay historias, hay vídeos, los reels estos que has subido también. Hay uno con, con el audio que fue el primero que escuché, con IA, que está, suena muy bien, eso es verdad. ¿eh? Eso tiene que salir. O sea, y me parece, la verdad, joya de contenido. O sea, me parece contenido apreciado. Con, he visto con, con el audio, he visto el de Polaris, el de Morad. O sea, chapo por el contenido, la verdad.
0: Yo es que te digo que muchas gracias de, de antemano. Y la verdad es que yo, por ejemplo, mm, mm, eh, mi contenido. Yo soy una persona que, por ejemplo, yo estaba recuperándome, pero yo soy incapaz de no. Estás haciendo cosas, ¿sabes? En plan, no te puedo dar tampoco un proyecto de un tiempo invertido como... Pero sí te puedo dar un pedacito de un tema, un pedacito de otro, de otro, y, a, y la fanbase no, no baja, ¿me entiendes? Al revés, solo puedes subir. Entonces, mmm, mi táctica, en verdad, por decirlo así, es potenciar las redes. Potenciar las redes con, con, con artistas que me gustan. Ya te digo que yo la guía, la hago básicamente por hacerme una fanbase, porque no es lo mismo que escuchar un nombre SSL que escuchar el audio carrión XSL. Entonces ya dice, ah, ¿cómo está el audio? Eh, pues ya lo conozco, eh, me lo voy a escuchar. Y como yo, especialmente, me preparo la mía, la preparo con artistas que me gustan mucho, lo escuchan mucho. Entonces yo me pongo una base type el audio y digo, eh, aquí, si yo fuese el audio, le metería así. Entonces. Intento hacer su voz, la IA, porque eso me lo grabo yo con el micro, sin autotune y sin nada. A lo mejor me pongo a hacer un poco de su voz. Le gusta salir con la amiga, fumar. Me pongo a hacer como un poquito de su voz, entonces la IA, eso queda muy bien. Solo tengo que ecualizar, mezclar y materializarlo y meter mi voz, ya que tiene un tema con el audio.
1: <risa> no, no, está muy guapo, la verdad, o sea, me, me impactó. El audio, featuring. Nada, ahora sí, eh... <risa> siguiendo. ¿Crees que el EP va a impactar mucho en tu carrera y va. Ya no cambio a nivel de, de ser más conocido, sino a nivel personal, a nivel de una nueva etapa, ¿no? Como ya el nombre indica, que es etapas. ¿Crees que va a haber mucho cambio?
0: Es que, hermano, he aprendido con el tiempo, la expectativas. La tienes que eliminar. Creo que es importante también decirlo. Eh, tú tienes que trabajar por enriquecerte a ti. A ti mismo por dentro. Cuando aprendes eso sabes que no puede estar, yo, yo no tengo claro, yo he terminado el EP, cuando salga el EP voy a estar, voy a... además ya tengo el proyecto del año que viene, ya tengo el proyecto del año que viene, que lo estoy empezando ahora mismo, pero yo te digo que tienes que ir a hacer la música, entonces yo voy con un tiempo, yo siempre estoy trabajando, sabes a lo mejor mmm, yo tengo que sacar el EP, y por ejemplo ya estoy pensando en el que en el voy a sortear una sudadera voy a diseñar una ropa esto también lo tenía que decir voy a sortear una sudadera por cada persona que haga un play guardado una en, en plan por cada canción voy a sortear voy a sortear una sudadera entonces va a ir diseñar con esta canción me ¿entienden en plan esta sudadera voy a diseñar va a ir y solo va a haber una y pues le va a tocar que a uno de los que hagan el prize Vaya para el podcast, para allá mandaré un par de ellas. Etapa.
1: Hombre, pues muchas gracias. Muchas gracias, sí, sí. No. Eh, ¿Qué te iba a preguntar también? Eh, aparte de las que vas a sortear, ¿va a haber alguna que esté en venta para... No tan exclusiva como la que sorteas, pero alguna que esté por ahí en venta? ¿Lo puedes decir o...?
0: No, no, no creo que sea un negocio que ahora mismo me vaya a dar dinero. ¿Por qué? Porque a lo menos si tengo una fanbase de 100.000 seguidores, pues vale. Eh, puedo sacar 50... 50, 50 subaderas en venta y te digo yo que las vendo, pero ahora mismo prefiero invertirlo en música que invertir un dinero que no sé si me va a volver para atrás.
2: Vale, cam cambiando de tema ahora, quiero ir un poco más a la parte de conciertos. ¿Tú cuántos conciertos has hecho?
0: Pues yo he hecho cuatro conciertos. Joder. Eh, vale, y ahora... El primero, se... el primero fue en una discoteca, ya te digo. ¿En una, una qué? En una discoteca del Tirón, en principio. qué bueno,
2: tío. ¿El último dónde fue?
0: El último fue en un festival, aquí en mi pueblo. Joder.
2: Vale, y ahora que se podría decir que realmente ya tienes algo de experiencia, ¿no? Con el tema de dar conciertos. ¿Tú qué? ¿Utilizas algún truco para no ponerte tan nervioso?
0: La verdad es que el, prim el, el primer concierto fue una locura de nervios en plan, yo pienso también que me metieron mucha presión en plan, como que era una cosa tú sabes, cuando siempre te tienen cogido como manager que tienen que salga todo bien estas personas que no quieren que falle nada que es normal que tengan un buen trabajo, ¿me entiendes? pero ya va presión por todos lados, ¿me entiendes? entonces, el primer concierto hasta que no dije, me como el escenario ¿me entiendes? El, la primera canción salí digo, uff uf, ¡cuánta gente, ¿me entiendes? Pero ya después como que dije, ya está, estoy solo en el escenario, voy a disfrutar, voy a transmitir. Y la verdad es que me bajé, ya que sé, la gente echándose fotos, en plan, gente que ni me conocía, que me conocía el mismo día echándose fotos, hablando conmigo. Yo que tengo un buen rollo, que al final lo que te lleva, ¿sabes? El rollo que te da la gente y que transmite. Y es lo más importante a la hora de comerte. Creo que lo más importante es salir a cantar y para no ponerte nerviosa, es, ser tú. Y es que al final toda la vida es eso. Actitud y ser tú.
1: ¿Has cantado con Inier
0: alguna vez? No. ¿Y no eh, de... hay mucha diferencia? Mm, no sé, no lo he probado. He tenido, he tenido ganas de pillármelo, pero como ya te digo, me estoy mm, Estoy organizando muy bien la fuente de ingresos y, de, y no, no necesito. Yo canto con, con el altavoz, en plan, me ponen los monitores para adentro, como lo llevan todo y no me hace falta. Hombre, obviamente bien. con Inier.
2: ¿Qué es pues cantar con Ninier? ¿Qué? ¿Qué es cantar con Ninier?
0: Que si quiero? No,
2: no, ¿qué es? qué es.
0: Ah, ¿qué, qué? Eh, ¿eso es? Esto es el aparatito este que te ponen aquí. Pues un aparatito que te conecta la música directamente con los plugins, con todo lo que uh... le metes en la tarjeta.
1: ¿Cómo te, ¿Cómo te afecta cuando... Ya no lo has medio contado, pero más, más interiorizado. ¿Cómo te afecta cuando sales al escenario? Ves toda la gente allá abajo y dices, joder. O sea, es la presión que nos has contado, ¿no? Ya te
0: digo, bro. y más cuando canta en tu pueblo, ¿me entiendes? Porque mm, sí. ya te digo que es difícil ya cantar en un público que no conoces, pero te da más igual. Cuando tú eh, cuando tú sales a cantar, por ejemplo, en tu pueblo, en un festival y vaya todo el mundo que te conoce, pues tú sabes, encima es que sabes todo de ti, Sabes tu vida, Sabes cómo ha empezado la música, saber los fallos que ha tenido, saber la, los errores. Pero aún así, yo hago a la gente, yo hago un buen espectáculo. A mí me encanta cantar en directo, me encanta. Cuando veo a la gente, intento que se lo pasen bien, que es lo que viene, ¿sabes? Cada espectáculo.
2: ¿Tú qué expectativas tienes a futuro? ¿O dónde te gustaría llegar a cantar en un futuro?
0: Pues yo ahora mismo mi objetivo no... Como la mayoría de artistas dicen pegarse, bueno, no, no, es, no es mi objetivo. Básicamente mi objetivo es crear una carrera, eso, con una buena estructura, que todo llegará, ¿sabes? Y mi objetivo también es vivir ahora mismo de esto. En plan, estar en mi casa, poder quedar, poder quedar con mi novia, tener mi tiempo, poder estar aquí, poder estar haciendo mi música, ¿sabes? Y al final lo que más es valorar, tiempo, antes que el dinero. Yo lo valoro más. Porque estoy okay, trabajando y lo valoro más.
2: Y... Hostia, has mencionado que tienes, tienes pareja, ¿no? Sí. ¿Te apoya mucho en esto? ¿Cómo, cómo es?
0: Mi círculo... Si, si está conmigo al lado es porque me apoya. Yo la verdad que tengo... Desde eh, de mi círculo... Antes tenía un círculo más grande. Eh, lo acorté porque... Es que había personas que no me aportaban entonces. Yo dije a persona al lado y me centré en, mi, en, la, en la gente que me quiere, en la gente que me apoya y me aporta. Creo que es muy importante también destacar en una carrera, en un camino. Es importante que te apoye y que respete tu tiempo y que respete, que dejéis claro en plan ¿sí? a tus padres, que te, te vean con la idea clara, que te vean tu familia, tu novia que, que no te vean perdiendo tiempo. Entonces también creo que es muy importante a la hora de verte todo de tu círculo en plan que tú estás enfocado, entonces te ven de otra manera y confían en ti, y es que eso lo nota yo creo que el que confía en ti lo nota, ¿sabes? Si tú te fías muy bien, en un fondo lo nota y el que no sabe que... Aunque diga, bueno, es que es mi colega, tío, yo voy a pensar mejor en, en seguir hablando con él. por al final llega el día que te falle, dices tú. Esa impresión que tenía yo desde antes ha pasado en realidad ha pasado, pero por eso, porque a veces no nos escuchamos, nos desviamos por la mente, pero de verdad hay que escuchar el corazón. Y si a una persona te trae una energía, que no te dé miedo a perderla, porque con que valga más que es, es que eres más, no necesita aprobación de nadie, no necesita una crítica de nadie, la crítica constructiva siempre. Yo a la gente que, por ejemplo, me hace crítica constructiva, vale, pero hay gente que es un de que hablan como que saben, pero no saben, y me están charlando en la calle, como en plan, ¿cómo has sacado, qué cancionar que has sacado. Y después, es otra cosa, la gente aquí, la gente que te conoce confunde mucho el apoyo, el apoyo por palabra, que el apoyo real, porque es muy importante. Eso es bueno. Sí, sí. Eso. Yo, vosotros también, cuando empezamos en el podcast, ahora han dicho, sí, sí, a lo mejor vosotros no sé si estudiáis, estáis en clase sí. Y ahora han dicho miles de cosas de vuestro podcast, pero en realidad tú lo te pones a escucharte y dices, en realidad, ¿quién de verdad, aparte de mi amigo, es mi papá? Y me ayuda a crecer en lo mío. Creo que es muy importante. La verdad. Y hasta que no salga de eso, va a estar encerrado en el mundo, no va a estar siendo tú.
2: Y una... sí, espera. y tus, tus padres cómo lo ven?
0: Es que lo de ser artista. Uh -huh. La verdad es que siempre me han apoyado, siempre me han apoyado, pero claro, yo vengo de una familia trabajadora, mi padre se montó su fábrica con 14 años, mi madre tiene una tienda de ropa que se la ha ganado ella, na nadie teníamos nada, se la han ganado yo no puedo estar sin, sin traer dinero a la casa, ¿me entiendes? Entonces, el dinero, por ejemplo, es una cosa que a mí no me preocupa, porque sé que el dinero mmm, va y viene, ¿me entiendes? Es que no lo sabes cuándo puede estar en bancarrota cuando puedes tener mucho dinero. No lo sabes y es una cosa que no me importa en realidad, ¿sabes? Porque si yo sigo mi camino, al final eso es lo de menos porque va a llegar. Pero, oh, tú sabes, tema padre, es difícil por eso. Ellos han tenido otra educación a nosotros.
2: Sí, sí, sí.
1: Completamente. Es eh,
2: difícil.
1: Sí,
0: sí. ¿Crees,
1: bueno, ¿Crees que si tu entorno, tu, tu zona de confort no te apoya ahora mismo en lo que haces? ¿Serías el mismo o crees que tendrías muchísimas más dificultades?
0: ¿Sabes lo que pasa, bro? Que yo he estado sin nadie, me ¿entiendes? En plan, cuando yo he estado mal, yo mis problemas no se los he comunicado ni a mi padre, ni a mi círculo, ni a mi novia. Me los he comido, yo soy mucho de la vuelta a la cabeza y he aprendido a cómo evolucionar mi cabeza. Entonces, cuando yo he estado solo, vale, que tengas tu apoyo, la verdad. Yo tengo a mi mí, a mí, a mí, a mí círculo de familia que me ayuda en todos los videoclips, a mi pareja que me ayuda en todos los videoclips y la verdad es que eso es una ventaja, porque vamos a decir que no. es mejor que estar solo, pero que si estoy solo, también me lo voy a estar igual. Al final, no tienes que depender de nadie.
2: Yo creo que es un problema que pasa mucho hoy en día ya con nuestra generación y todo esto, que no, no sabemos estar solos, o sea, no sabemos estar en soledad, siempre necesitamos gente de, la, de alrededor.
0: Pero no sabemos estar solos porque nos educan con miedo, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes siempre que depender de que alguien te acepte algo para que tú... No, no, en verdad nos educan con tanto miedo que ni yo, que, que ni una persona confía en una. Si tú tuviese que matar por algo, te iba a matar. Y si él te tiene que matar por algo, te va a matar. Él, es, es así, está escrito así y la sociedad está hecha para eso el que se dé cuenta que solo puede conseguirlo todo, lo conseguirá. Pero de verdad, me entiendes, no decirte solo lo consigo todo, porque mucha gente, yo era mucho de eso, de mis pensamientos, yo tenía las cosas muy claras, tenía las cosas muy claras, pero si no, lo aplica. Ya, yeah, no llegas. Hay mucha gente que claro, en la cabeza tiene, ¿cuántas veces piensas? Voy a dejar de fumar? O, o voy a dejar de hablar con este y yo, porque yo no quiero untarme con este. Y al final te sigue juntando, te sigue untando hasta que. Ay, te chotea. Y cuando te chotea, dices, Ay, es que yo lo sabía. He sido tonto. Lo que tienes que hacer es aplicar eso. ¿Entiendes? Si tú tienes un error en la vida aplicarlo, lo que no puede estar. Es hasta que tenga 80 años pegándote el mismo golpe, porque. qué
1: así. Entrando ya a la parte más final, algo no tan triste como lo que estamos hablando, porque realmente es, es duro. No, eh, es
0: triste, pero yo creo que ayuda a la gente, en verdad.
1: Sí, no, es sí, real. Sí. Sí. Es, es importante saber lo que, lo que estamos hablando, y sobre todo de una persona que, bueno, pues como tú que la ha vivido y nos estás hablando de la experiencia. Eh, te voy a preguntar algo que igual te compromete un poco, o sea, que no sé si lo querrás contestar. Te voy a dar tres artistas, ¿vale? Eh, que, bueno, que tengo. tengo creo que te gustan o que los conoces y los escuchas y a uno le vas a reiniciar la carrera otro te va a escribir un tema <risa> y con otro haces una colaboración esto siempre que viene alguien referente a la música lo meto lo encajo como puedo porque es algo que realmente me gusta como dinámica así que nada ahí van tres artistas ¿vale? el primero es Fade el segundo es y Kamin. o sea tú ordenatelos como veas
0: vale voy a ser claro ¿vale? eh, Fade me... Eh... Lo dejaría que me escribiera. No tengo ningún problema porque es un artista grande, tiene más experiencia. Como artista, no le tiraría a ninguno de los dos, no le reiniciaría a, a, a la carrera ninguno. Pero es verdad que como artista, Psycho para mí es más, más potente y, y tiene mucho potencia. Pienso que eh, va a ser una locura mundialmente. Lo sabía desde que empezó. Por ejemplo, pues me encantaría escribirme algo con él, claro. Si es, es un. Fíjate, es más pequeño que yo, es un chaval que ha empezado, pero no le tengo envidia, ¿me entiendes? Es que al revés, admiro el trabajo ese que ha hecho. Y pues por eso mismo Camín, también he hablado con él, en el último festival estuve con él en Los Camerinos. Y tampoco le tiraría, la verdad, pero no lo sé. Es que en verdad yo para que tire alguien se tiene que buscar mucho, ¿me entiendes? No estoy bueno. de darle atención a la gente, yo no estoy una persona que que busque mm, confrontación por algo. Si yo hablo de una tiradera, el día que yo escribo una tiradera, eh, voy a prender en fuego a, a ver qué se la tire, ¿me entiendes o no? Porque es eh, verdad que lo escucho, escucho muchas tiraderas, muchas. Me encanta. Desde que era descubrí, para mí que descubrir, que fue Coscu Noel, la antigua, Cosco la que hizo Cosco Noel, mm, no sé, me flipa la tiradera. Para mí, por ejemplo, he enterrado... Uf. Jacob tiene un lápiz Jacob. Pero... es Jacob. No okay, me... yo por ejemplo yo por ejemplo mmm, no voy a escribir a alguien porque me diga tonto, entiendes ¿No? pues, o tú no vales en una entrevista y que era piú mía porque no me voy a no le voy a dar esa importancia ahora si hay de alguien que me dice algo que de verdad pues ya está, lo prenderemos en fuego. De arriba abajo. Para que... Te aviso, ¿eh? Para que... Para que esté intentando. El que quiera tirar, que tire. Hay unos cuantos por ahí <risa> Venga, seguimos.
2: Bueno, eh, a ver. ¿Tú quieres añadir algo más antes de...? No, no sé
1: si, si tienes algo que decir.
0: Yo no, hermano. Encantado de estar con vosotros por muchos problemas que hayamos tenido en la beba en la transmisión.
1: Sí, porque, madre mía. Buah,
0: sí, sí. Se nos ha liado, sí, pero Y bueno. eh, ah, voy unas palabritas ahora, vale, ve, en plan que todo el mundo se vaya a escuchar un pedacito que le voy a enviar al podcast de estos chavales, que eso va a salir, se lo voy a dar a ellos para que lo saquen a ellos. Y voy a sacar un pedacito muy cortito, pero bueno, se lo voy a enviar a ellos, estar atentos a las noticias que vienen. Ya sabéis, el Ceci si nunca descansa cuando esté callado, Pensar que estoy siempre trabajando. Así que, gracias a todos los que me apoyáis, a los que estáis conmigo, y gracias a estos chavales que me han brindado la oportunidad.
2: Yo te quería agradecer, la verdad, que, que coño, no, nos has puesto las cosas muy fáciles. Re, realmente, en plan, nos contactaste tú. Mm. Eh, aparte, el tema del, del reel de Instagram lo has hecho todo tú.
0: Y bueno, te, te quería agradecer muchísimas gracias. ¿eh? Sí, a, bueno. mí, a mí, me... A mí me gusta siempre facilitar el trabajo, ¿ah? porque así es como me gusta trabajar con alguien, ¿sabes? Entonces, yo con mis productores, esto ya es consejo para vosotros. está eh, siempre así, ¿me entiendes? y si podéis adelantar trabajo a la gente, mmm, vosotros si no estabas vale, igual que yo, que os gusta llevar la José Benesta, vais a lo justo, grabáis, fuera. ¿Me entiendes o no? Estoy... Que, que os tengan claro siempre que... Que lo tomen en serio. Tú no podéis ir a ningún lado, me no, porque yo estaba por ejemplo con artistas que estaba inseguro y que no he hecho cosas, pues yo digo, coño, yo tengo una entrevista, pues yo me hago el vídeo, si puedo hacer las letras. Yo, por ejemplo, antes era una persona que mandaba los proyectos muy desordenados, tenía muy mala organización y la organización es muy importante para enviar un proyecto, porque tú envías tu proyecto. El proyecto de FL tu voz es, vos uno, vos dos, esta es la voz principal, esta no sé cuánto, lo ordena bien, la recorta me ¿entiendes? Ahora has trabajado el producto entonces no te va a tomar igual, la próxima vez que trabajes con él, va a trabajar encantado. La verdad es que se
1: agradece la gente así.
2: Eh, pues tío, muchas, muchas gracias por, por venir a Punto de Vista, ¿eh? te agradecemos un montón.
0: Gracias a vosotros siempre.
2: Y bueno, ya sabéis, chicos, tenéis las, todas sus redes sociales en descripción, eh, suscribiros al canal de Youtube suscribiros a sus redes eh, darle mucho apoyo y de verdad si os ha gustado el podcast decirlo por los comentarios, sugerir también invitados y nada, y dadnos nuestro, nuestro, vuestro feedback y nada, eh, muchas gracias por, por ver y hasta la semana que viene